0: Salve galera do Reflexão Dialogada! Estamos aqui com o programa de número 12 do nosso podcast. É, o nosso convidado é o filósofo Lucas Machado. E galera, pensa numa conversa, hein? Primeiro a gente começou falando sobre assuntos muito profundos, e depois, quando era quase uma e meia da manhã, a gente encerra falando sobre videogame. Mas calma lá, tá? É, a gente cortou essa parte. É o making off nosso, né? Bom. Participou do programa também o psicólogo junguiano Cauê Luiz, o professor de filosofia Ednei Grisson e o professor de filosofia Everton Grisson. Eu acabei sacaneando com o Everton, eu não cortei uma parte que ele tinha pedido para cortar, mas é que a piada do Lucas é, foi muito boa, né? não tenho o que fazer. O Lucas doutorou-se em filosofia pela USP em 2020 e atualmente ele atua na pesquisa dos seguintes temas. Determinação e autodeterminação no idealismo alemão, filosofia e ceticismo no idealismo alemão, filosofia intercultural, filosofia budista, também é tradutor com ênfase na tradução de livros de filosofia alemã contemporânea, tendo já traduzido diversos autores e, entre eles, o Byung-Chul Han. Espero que gostem do programa, apoiem o nosso trabalho, curta lá a nossa página, divulgue para os seus amigos e até a próxima. Salve galera do Reflexão Dialogada, estamos aqui em mais um programa hoje, como prometido, né, como falado anteriormente. Primeiro... Vocês ouviram, né? tiveram a paciência de ouvir o professor Ednei, o Cauê e eu, num programa falando sobre as nossas leituras a respeito da sociedade do cansaço. Eu tenho certeza que se você conseguiu ouvir até o fim, olha, você é uma pessoa muito paciente, não brincadeira. <risos> Estou sacaneando aqui com o Ednei e com o Cauê, que foram os que mais falaram, né? eu só joguei perguntas, né? enfim... Mas hoje nós vamos falar da filosofia, do pensamento do Byung-Chun Han, né? não delimitando simplesmente ali a obra Sociedade do Cansaço, mas qual que é o lugar do pensamento desse filósofo é, na, na filosofia contemporânea, certo? E estamos aqui hoje com um convidado especial, o Lucas Nascimento. Tudo bem, Lucas?
1: Tudo bom, Zéias, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Primeiramente, quero te agradecer por ter aceitado o convite, né, de contribuir com é, essa conversa e externar também a nossa admiração, o reconhecimento também pelo seu trabalho. É, a gente até estava conversando aqui antes né, a respeito de, de como é importante é, esse trabalho né, é, para desenvolvimento do conhecimento, né, do, do estudo, da pesquisa, é um trabalho extremamente é, cirúrgico, né, você trabalhar com, com traduções, e eu até brinco, né, alemão então, eu quero aprender alemão, nem que seja lá com 60 anos de idade, eu vou fazer tanta coisa, cara, tanta coisa com 60 anos de idade, é, eu já estava falando aqui em casa, olha, nem que seja com 60 anos de idade, eu vou aprender Kung Fu, certo? vou aprender Kung Fu, eu vou aprender alemão, Chegar lá nos 60 anos, ainda vou aprender. Quem sabe fazer um le parkour, né? mas daí vocês já sabem como é que vai ser essa terceira idade, né? <risos> mas vou estar bem ocupado. Vou ler ser tempo, né? aquela tradução lá do Fausto Castilho, bilíngue, <risos> aquele catatal. Mas, enfim, gostaria de, de, de deixar destacado a nossa admiração por você e, e por esse trabalho, é, e pela pessoa querida que você é. Que a gente... Dá para perceber isso só da maneira como você fala, a maneira como você foi acessível e recebeu o nosso convite aí, beleza?
1: Obrigado, oh, Zé. É... Não vou nem falar mais nada que eu fico sem graça com essas coisas. Vamos, vamos, <risos> vamos pular
0: pra, pra, pra então, conversa mesmo. Então vamos lá que agora vem as agulhadas, né? Vem as agulhadas. Ah, <risos> então beleza, é... Vamos falar desse filósofo que tem dado o que falar e por que, que tem dado o que falar, né? Quais os problemas, os diagnósticos, então, que ele nos traz a respeito da sociedade contemporânea. E agora eu já vou passar para o professor Everton, o grande Adorniano aqui do grupo.
2: Valeu, Zéias. É, boa noite aí para... Aliás, depois você corta isso, né? Porque eu não posso falar boa noite, né? <risos> Opa, tá spoiler. Né? Entregou, <risos> spoiler <cara>. É, é. <risos> é ele então... não vai cortar.
1: Adoro, adoro fazer isso. Quando a pessoa fala corta aí, eu não corto, corta deixa exatamente aí. cortar. É,
2: é. é, eu esqueci que não pode falar essa coisa de tempo, né? Não, tranquilo. Pode, é só aí. falar
1: do ser primeiro, baduns. Desculpa, gente. <risos> Esse
2: é Ai, muito, eu né? auto, <risos> então, Ozeias, é, valeu pelo convite, né? Vou lá pro Lucas, pro, pro Ednei, pro Cauê, né? Acho que conversar sobre o Milton Han e ter a oportunidade de conversar com o Lucas, que é um dos principais tradutores do, do filósofo no, no Brasil, é realmente uma oportunidade ímpar, né? Para nós e para todos que, enfim, vão ouvir o... o podcast. E aí eu acho que dá para começar pela seguinte pergunta, né? Na filosofia, especialmente a contemporânea, muitos pensadores é, possuem uma questão que é a espinha dorsal do seu pensamento. Como, por exemplo, o caso do Heidegger, né? a questão do ser. Uhum. É... O Bill Shunhan doutorou-se com um trabalho sobre Heidegger é, mas ele tem outros estudos também, mas sua obra é concebida a partir de aproximações e distanciamentos de, de diferentes pensadores. A partir disso, então, o Ram possuiria uma questão central em sua filosofia? Se sim, qual seria essa questão central?
1: É bom é bom que você colocou essa segunda questão, né? Senão não, podia falar só sim, e aí próxima, né? <risos> mas o... mas então... É... O que, eu, o que eu diria nesse sentido, primeiro sem dúvida, né eu acho que tem uma questão central que permeia aí todo o pensamento do Han, a questão é que, de fato, muitas vezes é difícil até de achar a, maneira, a melhor maneira de expressá-la, né porque num primeiro momento, se a gente vê o Han a partir da Sociedade do Cansaço, né? esse livro dele que foi que teve todo esse impacto e realmente deu essa visibilidade para ele... Parece que a questão mais central de todas aí seria realmente a questão de como pensar a relação ao outro, né? Como o, o como é possível uma relação autêntica ao outro, né? Que, na qual eu de fato me relacione com alguma existência distinta da minha própria e não torne ela apenas uma extensão da minha própria existência, né? Eu não faça tudo girar em torno da minha autoafirmação, da, da preservação da produção e da reprodução de uma mesma existência, que é a minha, né, é, essa lógica de reproduzir o mesmo. É, mas, por outro lado, se a gente vê um pouco o pensamento do Han antes da sociedade do cansaço, é, acho que, sobretudo no Morte, Alteridade e no Filosofia do Zen Budismo isso fica claro, embora essa questão da relação ao outro, sem dúvida, ainda esteja no, aí né, no foco, né, afinal, como a gente tem uma abertura de fato ao outro, ela parece ser um aspecto, um aspecto central, mas ainda assim um aspecto de uma pergunta é, mais ampla, que seria como é, estar efetivamente no mundo, né? como ter uma existência na qual nós existimos autenticamente abertos ao mundo. E essa abertura ao mundo implica necessariamente uma abertura ao outro, por isso que o vínculo ao outro está... É, intimamente, a questão da relação ao outro está intimamente ligada a essa, parece ser um aspecto, um subaspecto de, dela, né? Porque o que o Han está querendo pensar aí seria uma espécie de condição existencial da Freundlichkeit, né? Que esse termo alemão que é de muito difícil tradução, é, no Filosofia do Zen Budismo, por exemplo, eu traduzi por afabilidade, né? No morte alteridade eu pensei em mudar para o amabilidade porque parecia mais claro né mais imediatamente intuitível que seria mas eu ainda fico para ser sincero eu fico um pouco nessa oscilação né porque por um por um lado eu não sei o que é melhor a Afabilidade que mostra como esse conceito é singular para ele que não é nem nem pró, nem próprio não é nem exatamente o da amizade né ou da amabilidade, que seria um pouco mais claro, assim. Acho que talvez seja muito uma questão do contexto em que a gente está discutindo, né? Mas, de todo modo, eu está tentando pensar essa essa condição, que seria essa condição da Freundlichkeit, que seria uma condição de existência serena, né? Em que você não tenta é, preservar a sua própria existência a todo custo, né? E não se aferra à sua própria existência, separando-a das demais para que ela possa permanecer a mesma, né? para que ela possa ser é, preservada, justamente, na sua imutabilidade, na sua identidade, mas sim, de fato, se abre ao mundo e se abre a finitude como tal. né? E nisso já fica bastante claro a influência dele, do Heidegger, né? aí a influência do, do Heidegger é nítida, porque sempre que ele está falando dessa questão da abertura ao mundo, é claro que ele tem no pano de fundo aí, a questão do Heidegger e do ser aí, né? Desse sujeito que não é um sujeito enclausurado em si mesmo, mas que desde sempre já está situado no mundo. Só que é como se a proposta dele fosse a de radicalizar essa essa proposição do Heidegger, de que o sujeito já está desde sempre inserido no mundo e fazer que com isso implique que a própria existência do sujeito não pode ser centrada nele mesmo. Como ele ainda acha que o ser aí heideggeriano é, né? Que é a questão da morte ser é a questão da minha morte, e a questão é como eu posso ser autenticamente eu mesmo, né? Como eu posso ser o meu eu mais próprio. Enquanto que o Han tá querendo falar, não, se o que importa aí é a relação ao mundo, é estar desde sempre no mundo, então isso também deve implicar uma abdicação, né? Uma renúncia dessa centralidade do meu próprio ser, né? E uma outra relação ao mundo em que eu não esteja no centro dessa relação, mas sim o próprio mundo seja o que interessa, né, é... e até um determinado momento, mesmo nesse período da sociedade do cansaço, me parecia ainda que, era, que essa era, de fato, a questão central para o Han, né, como pensar essa condição da afabilidade, da Freundlichkeit, como pensar essa condição existencial. É, que se contrapõe, justamente, o que ele chamaria de uma existência econômica, ou do modo de existência econômico, né? esse modo de existência autocentrado, justamente, que quer fazer com que tudo gire em torno de si mesmo e da sua própria preservação, né? da manutenção da existência dele mesmo, do mesmo, da sua própria identidade. É, só que, e aí já tem um certo, um certo spoiler, né? uma certa a, a, a indicação aí do que está por vir, Nesse último livro dele, Sociedade Paliativa, né, em que ele fala, inclusive, já da pandemia, é muito interessante porque ele já começa a usar termos que ele usava antes para descrever o que seria essa condição da serenidade ou da, da afabilidade, né, o Freundlichkeit, ele identifica com esse estado da né, outro termo que vem do Heidegger aí, né, é, da serenidade, e é, os termos que ele usava antes para descrever essa condição de serenidade, ele passa a usar agora, olha só, para descrever o estado em que a gente se encontra na nossa sociedade capitalista atual, como uma, uma sociedade da indiferença ou da equivalência, o que seria um inferno do igual. Né? Então isso faz eu pensar realmente se desse, nesse momento a questão da possibilidade da relação ao outro não toma o primeiro plano em relação a essa questão da, da condição existencial da né? E por isso mesmo, eu acho que se a, gente, a gente poderia arriscar dizer que por trás dessas duas questões e da relação íntima entre elas, tem uma preocupação que talvez, no fim, de, no, no fim das contas, seja a questão central do Han desde o princípio, ainda que seja uma questão eminentemente negativa, em certo sentido, que é... é como ir além da existência econômica? Como ir além do modo de existência econômico, que é esse modo de existência autocentrado? É isso que está em questão antes de tudo. Qual é a alternativa a esse modo de existência? Como podemos viver uma vida que não seja uma vida autocentrada? Uma vida econômica, preocupada apenas com os meios da sua própria produção e reprodução? Ou seja, um modo de vida, por definição, capitalista, né? como ir além desse modo de existência inautêntico que é esse modo de existência no qual a sociedade capitalista nos coloca. Né? É, e aí a questão é como ele vai tentando encontrar diferentes estratégias para conseguir é, pensar o que seria o contramodelo dessa existência capitalista, né? dessa existência econômica. Acho que isso que dá para dizer que é a questão central, ainda que negativa, que também justifica essas diferentes concepções que, porque passa ele... É, a maneira com que ele a concebe a contra, o contramodelo dessa existência. Né? Uma existência que seria a outra. Que é porque afirma o mundo como tal, e nisso também implica uma certa abertura ao mundo, ao, ao outro, inclusive, né? Que é porque pensa pura e simplesmente a relação ao outro, já por esse viés da negatividade, que justamente não permite que eu fique centrado em mim mesmo. Né? Mas eu diria que pare me parece no momento dentro dessas leituras que eu tenho feito sobretudo, dessa leitura do último livro, que o que é mais central aí seria isso, né? É, sobretudo, essa busca por uma alternativa ao nosso modo de existência contemporâneo nesse capitalismo é, contemporâneo neoliberal, né? Como fugir ao neoliberalismo, em outras palavras. Mas, pensando isso, não, não simplesmente em termos de política, ou não pelo foco de que políticas mas, sobretudo, tratando o neoliberalismo como uma questão existencial. né? Acho que isso que é interessante no Han, pensar o que é o capitalismo como um modo de existência e como a gente poderia achar uma outra maneira de existir no mundo, de se compreender no mundo, de se relacionar ao mundo e ao outro, né? que não siga esse modelo.
2: Lucas, você citou né? Aqui algumas obras do Han e não sei se alguém já fez essa constatação, né? Isso se faz muito em literatura, né? De qual obra mais lida do autor no país. Mas, provavelmente, a obra mais lida do Han no Brasil é a Sociedade do Cansaço, né? É um uhum. dos livros mais conhecidos dele. E, enfim, não só no Brasil, quem sabe no mundo todo. Sim. Mas, é, salvo engano, né? São 12 obras do Rã publicadas no Brasil, 11 publicadas pela editora Vozes. Só com exceção da psico, psicopolítica ou neoliberalismo e as novas técnicas de poder, né, que saiu para uma editor lá de Belo Horizonte. Isso. É... Então ele tem mais de uma dezena já de livros publicados e eles não foram publicados na sua ordem, né? Assim, uhum. saiu alguns antes, alguns depois. E agora pensando assim no público mais geral que tá ouvindo falar do Han agora. Então, na sua opinião, haveria uma obra mais indicada para se começar a ler a filosofia do Wilson Han?
1: É, eu, eu acho que sempre esse tipo de, de, de recomendação que a gente faz é baseado muito né, no tipo de intenção ou no tipo de, no tipo de coisa que a pessoa está buscando na leitura. né? Quer dizer, eu... eu da mesma maneira que eu não acredito muito nessa questão de cânone filosófico, né? Quais são os autores absolutamente indispensáveis? E se fosse assim, tem uma graduação na vida que a gente faz, que a gente lê pelos autores indispensáveis? É, eu não acredito muito numa numa ideia de que tem uma obra que é definitivamente aquela pela qual você quer começar, né? Acho que depende muito do tipo de interesse ou do tipo de... Ou, né O que seria bom começar, para quê, né? Em um certo sentido mais geral, eu não acho ruim para alguma pessoa né, que não tem não tem muito contato ainda com a filosofia, ou mesmo que tem contato com filosofia, mas não tem contato muito com o pensamento do autor, você começar, de fato, pela Sociedade do Cansaço. Porque, de uma forma ou de outra, é a obra que está sendo mais debatida e é uma maneira de você se situar dentro desse debate. né? Agora, se a questão é... Acho que uma questão que poderia colocar é em que obra os pressupostos alguns dos pressupostos mais fundamentais do autor aparecem são e são postos claramente de tal maneira que você pode compreender melhor o que está escrito nos outros livros né por que, que ele está falando aquelas coisas o que está pressuposto por trás do que ele está falando ali eu acho que de fato essa obra seria o morte e a alteridade né que foi o último aí que saiu da voz que eu traduzi que é de longe também o maior livro dele, né? o único que de fato é assim algo mais próximo de um livro e não de um ensaio, né? É... Mas por quê? Porque eu acho que aí é muito claro como a questão que está no centro é sempre essa questão de pensar uma existência que não seja uma existência autorreferencial, e daí a questão de pensar a relação com a morte, porque a morte se colocando aí justamente como o que nega essa autorreferencialidade, -referenci né? Do que, do que como que coloca o outro de mim mesmo, o outro da minha existência, né? E por isso, de que maneira a gente deve, pode se relacionar a essa morte que não seja apenas uma estratégia de superá-la, de vencê-la e de alguma maneira permanecer nessa afirmação da própria existência, né? E acho que aí fica claro é, como essa é a questão, é esse modo de existência autocentrado que quer vencer a morte, que quer, que quer ser permanente, que é aquilo que o Han está criticando em todos os seus livros e por isso que ele está buscando a relação ao outro ou relação ou a relação ao mundo porque essa a, e só que nos outros livros isso muitas vezes aparece já de uma maneira muito mais tácita muito mais implícita né aquilo que ele o como funciona esse tipo de existência que ele está criticando que é essa existência econômica aí porque ele está falando como esse tipo de existência lida com a morte e se relaciona com a morte acho que fica mais claro né, o que que é esse modelo de existência que ele está tentando superar. E, e acho que é interessante que, de diversas maneiras, é um livro ambivalente, né? Então, mesmo que ele esteja seja bem anterior ao Sociedade do Cansaço, e ele ainda esteja no registro do Han, porque eu, particularmente, eu acho que a partir do Sociedade do, do Cansaço, o Han passa por uma mudança fundamental no tipo de diagnóstico que ele faz da nossa sociedade, e por isso também no tipo de crítica, né? Porque aí, na Sociedade do Cansaço, como a gente já está acostumado a ouvir, tem toda essa questão da crítica do excesso de positividade da nossa sociedade, a questão de fazer uma certa apologia da negatividade. Enquanto que antes, você pega para ler os livros anteriores, em alguns livros isso é mais claro do que outros, mas, por exemplo, na Filosofia dos budismo no, no hiper, Hiperculturalidade, inclusive, você vê que o tipo de crítica que ele está fazendo, em geral, é no sentido inverso. É de falar, não, ó, nossa sociedade sofre de um excesso de negatividade e é preciso, para que a gente possa se relacionar ao mundo e se abrir, de fato, ao mundo e além da nossa própria existência, a gente tem que passar por um regime de afirmação radical do mundo e das coisas tais como elas são. Por isso, você tem uma certa ideia de positividade aí, né? É... E, embora esse livro da Morte à Alteridade ainda esteja inserido um pouco nesse registro, ele ainda vem com essa ideia de uma afirmação do mundo e da imanência, é, ele formula certos pensamentos do Han, certas teses gerais do Han, que eu acho que ele mantém e sustenta independentemente dessa descrição em termos de positivo e negativo até hoje, né? E por isso que é importante, inclusive justamente em geral sobre a relação à morte, né? Quer dizer, que tipo de relação à morte a gente tem que ter para escapar esse modelo de existência econômico? E isso é algo que permanece bastante atual no pensamento do Han principalmente nesse último livro aí da Sociedade Paliativa, né, que é dizer essa questão de que, né, a gente hoje em dia se preocupa só com a vida nua e a gente não se preocupa mais nem em viver bem e nem em morrer bem, né? E a boa morte também está vinculada a essa questão de pensar qual que é essa relação com a morte, em que a gente não está no centro de tudo, né? Então acho que há temas muito gerais e importantes do Hank, ele trata aí como em, como em poucos outros lugares, de maneira bastante explícita. Inclusive, o próprio conceito de cansaço que ele discu discute na Sociedade do Cansaço. Tem um capítulo do Morte à Alteridade em que ele está discutindo explicitamente isso. né? E é algo que ele, na verdade, faz bem pouco no próprio Sociedade do Cansaço. Né? Ele já toma um pouco como pressuposto. Aí. Então, apesar de ser um livro bastante longo, né? é... para os padrões do Han, ao menos, eu acho que para alguém que está querendo conseguir ter uma compreensão mais profunda do pensamento dele. e né, Porque todo, muitas vezes as pessoas falam que o Han é um filósofo muito denso, as coisas estão muito condensadas, é difícil de analisar ali, ver tudo que está em questão. Né? Então, para quem uma, quer ter uma compreensão desses pressupostos do pensamento dele, que não estão claramente expostos em outras obras, e com isso poder ler melhor as outras obras dele, eu acho que o Morte Alteridade é bastante legal. Eu acho que talvez até nesse sentido fosse interessante né, pegar a Sociedade do Cansaço para se inteirar do debate atual, né, do que está sendo tão debatido atualmente, mas depois disso pegar o Morte e Alteridade para entender melhor o que está por trás aí dessa discussão que o Han faz atualmente. Então pode começar com o um pequenininho, mas depois é bom pegar o grande também, aqueles... <risos>
0: Aí vai pro Catatal, né? Porque, aí vai pro né? <risos> porque eu conversando... Nossa, quantas vezes que eu incomodei o Everton aí com esse livro, Sociedade do Cansaço. Então isso uhum. tem que cair na, na conta lá do Byung-Chul Han, né? Porque eu li acho que umas duas, três, quatro vezes. E aí, porque assim, embora seja um ensaio, né? Brevíssimo, uhum. você lê aí numa tarde, comendo pipoca, né? Ouvindo uma Sim. música Johann Sebastian Bach, enfim, né? Uhum. Mas aquilo... <risos> É, te inquieta de uma maneira, né? Porque o, os problemas estão ali jogados. É como se, olha, os problemas aqui são esses, né? Uhum, Mas uhum. então, é, como você disse, né, Lucas? É, por exemplo, Morte e Alteridade em outras obras também, a gente pode alcançar uma compreensão maior. De Sim. repente ele trabalhe com uma maior abrangência, né? Sim, esses acho. problemas apresentados ali, né?
1: Sem dúvida. E eu acho que também é importante... É, nesse sentido, porque esse é um problema, inclusive, até, até de como esses, essas obras, em função de serem traduções, elas aparecem para nós, né? Então, justamente como o Everton falou, elas não necessariamente aparecem na sua ordem cronológica. Né? Hum. Então, acho que tem um risco muito grande de, muitas vezes, a gente achar que, em, em obras diferentes, o autor tá falando e querendo defender exatamente a mesma coisa, porque a gente não tá acompanhando o que, que foi o desenvolvimento do pensamento desse autor, né? E, é claro, é, assim... Obviamente, o que eu estou falando aqui é uma interpretação minha, debatível, dá para argumentar né, se, de fato, tem essa mudança tão radical de registro na sociedade do cansaço, se é essa inversão tão pesada, assim, né, de uma crítica da negatividade para uma crítica da positividade, assim por diante. Mas acho que não dá para negar que há transformações no pensamento dele, e que é importante a gente parar para considerar isso e pensar se, realmente, todos esses livros estão, de fato, falando coisas idênticas ou a mesma coisa, ou se, na verdade, você não tem pensamentos diferentes sendo articulados aí por um mesmo autor, que seria importante compreender a diferença, tanto para saber o que é realmente específico do que ele do tipo de crítica que ele está falando agora, é, quanto até para pensar na, no, nessas questões que, de fato, estão de, de fundo aí no que ele está refletindo, né? e não só ir aderindo ao que ele está falando, mas ver diferentes, de fato, as diversas possibilidades de tratamento dessa questão. E o que os próprios impasses do autor em relação a isso nos fazem compreender sobre a própria questão. Então, por que, que o autor está oscilando ao discutir essa questão aqui? Por que ele passa de uma descrição para outra? Por que de usar o termo indiferença ou equivalência como algo é, bom para descrever uma determinada condição existencial, ele passa a usar isso como termos que descrevem um inferno do igual, né? Quais são as tensões conceituais que estão aí? O que, que isso elucida? mesmo contra a intenção do autor, das questões que ele está querendo discutir aí, né? É, então, acho isso muito importante, acho que isso é um risco que muito grande que ocorre quando tem um autor que está tão popular, assim como o Han, né? Que as pessoas vão querer ler um monte de livro diferente dele e achar que tem uma coisa que é o pensamento dele que todos eles estão expressando só de uma maneira diferente, né? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena tomar cuidado, e acho que o que permite ver esse contraste mais claramente, por isso acho que a terceira obra que eu recomendaria aí, seria o Filosofia do Zen Budismo. Então, se você compara o Filosofia do Zen Budismo com o Sociedade do Cansaço, para mim, assim, fica muito claro como você tem é, articulações conceituais distintas, às vezes até mesmo inversas. né? Então, da defesa de uma religião da imanência, de uma religião, uma religião que afirma a imanência radical em relação ao mundo, para uma crítica da nossa sociedade contemporânea como uma espécie de inferno da imanência, em que o outro não pode surgir, né? Então acho que isso é um movimento importante de se fazer aí também.
0: Perfeito. E agora eu vou passar aqui para o grande Ednei Grisson, que está ali acompanhado da sua riquíssima bi biblioteca, né? <risos> Pode mandar ver, professora Ednei. Beleza.
3: Biblioteca essa artificial, viu, né? Ah. É, formada aí pelos meios tecnológicos, né? É um fácil,
4: na verdade, né? Dá, dá nem para dizer que é uma
1: biblioteca digital, porque não é, né? Sim. Não é um arquivo
0: PDF isso daí.
4: Exato, né? exato, exato. Exatamente. Mas o
0: conhecimento aí é concreto, né, Ednei?
3: Isso. Não é nada
0: virtual. Isso mesmo.
3: Então, Lucas, quando eu li a Sociedade do Cansaço, Uh, eu, eu fiquei pensando, assim, esse sujeito do desempenho, né? Que, que, que está livre de todas as instâncias de domínio que obriga ele a trabalhar ou que poderia explorá-lo, né? De certa maneira. Uhum. E, ao mesmo tempo, aparece um sujeito soberano de si mesmo. Uhum. Eu queria perguntar para você é, como que a liberdade e a coação, elas convivem nessa estrutura do sujeito do desempenho. Existe um espaço de convivência entre liberdade e coação no sujeito do desempenho?
1: Eu diria que existe mais do que isso. Não é nem, não é nem, não é nem exatamente uma convivência, no sentido de você ter dois aspectos simultâneos que coexistem ali, mas que tem uma relação mais ou menos exterior. Né? O que o Han fala aí de, de diversas maneiras é o que, que você tem Seria uma espécie de dialética da liberdade mesmo, né? Na qual a liberdade se inverte em coação, a liberdade se inverte em exploração, né? Então a própria liberdade do indivíduo acaba produzindo os mecanismos da sua exploração e da sua servidão, né? E por isso, em diversos momentos, o Han, nesse último livro do, da Sociedade Paliativa ele fala com todas as palavras, né? Na sociedade contemporânea, fazendo menção à dialética do senhor e do escravo, do rei, né? Na sociedade contemporânea, o senhor e o escravo são o único, são o único e o mesmo indivíduo. Né? Ele é senhor e escravo de si mesmo. Porque ele se obriga, né? ele se força, ele se coage a ter o maior desempenho possível. E aí, o que acontece? Acho que uma pergunta importante que a gente poderia se colocar aí é, bom, como é possível que uma coisa que o indivíduo faz por iniciativa própria seja uma coação, né? Sem, se não há nenhuma instância externa que está dominando ele, por que, que isso é uma coação? Por que, que isso não é liberdade? É, acho que a maneira do Han dizer, é, explicar isso passaria por formular algo nos seguintes termos. É, primeiro... Que o indivíduo não precisa de nenhuma instância externa que o force a fazer essa atividade não quer dizer que não há nenhuma espécie de controle do indivíduo, mas sim que esse controle se interiorizou. Daí a centralidade do conceito de psicopolítica. Né? Psico, essa ideia de que o que você faz é o poder acaba se inserindo no interior da própria psique do indivíduo de tal maneira que ele não, não percebe, essas coações não são percebidas e nem de fato são ações de frente fora, mas sim vem de dentro da, sua, da própria maneira com que a sua é, mentalidade funciona né? com que a sua, sua psique passa a funcionar da maneira com que ela é pelo modo com que ela é influenciada e mesmo é, determinada por essa sociedade né? a sociedade em que ele se encontra, de, é, acaba configurando a sua psique de tal maneira que ele mesmo, pela sua própria mentalidade interna acaba se forçando a fazer isso sem que isso se deve, deva a uma coação externa que vai contra o que ele pensa ou o que ele sente, né? O que você tem aí é o controle no nível do próprio comportamento e por causa disso um controle interno, né? Um controle que de fato é imposto por uma pelo pelo mecanismo da nossa sociedade contemporânea, mas que é imposto não de fora. Ele se infiltra no indivíduo, né? Ele começa a fazer parte do próprio indivíduo e da mentalidade do próprio indivíduo. E por isso mesmo o indivíduo não percebe isso como uma subordinação, como uma exploração, como uma escravidão. Porque ele sente as coisas partindo da sua própria, da sua própria cabeça, em certo sentido, né? da sua própria iniciativa, da sua própria motivação. Sem se perguntar sobre como que essa motivação foi constituída para início de conversa, por um poder que está inserido aí. Né? E nesse sentido, outro livro do Han que é bastante importante para ver como o Han pensa esse mecanismo, que é, que é anterior ao Sociedade do Cansaço, mas acho que já representa um certo período de transição, Aí, né, uma das razões que vai levar a ele fazer o tipo de crítica que ele faz na Sociedade do Cansaço é, é aquele que se chama o que é poder, né? que ali ele está querendo insistir muito que nem todo poder opera de uma maneira violenta, como uma, ou pelo menos como uma violência exterior. né? O verdadeiro poder é aquele no qual o próprio outro afirma o si, sem que o si precise forçá-lo a isso. O outro quer a vontade do si, né? o outro quer a vontade desse sujeito do poder, sem que o sem que esse sujeito tenha que de alguma maneira submetê-lo, é, forçá-lo a nada. O verdadeiro o, o verdadeiro poder é aquele que nem precisa exercer nenhuma violência, porque o próprio indivíduo já internalizou ele, o indivíduo que deve servir a ele, e já internalizou a vontade desse poder como a sua própria vontade. É, isso é o que mostra, por um lado, de que maneira você pode ter um controle aí que faz com que essa liberdade, no sentido de você não ter nenhuma coação externa, não seja, ao mesmo tempo, uma exploração e uma servidão. Porque é uma servidão de um, é, você obedecer a um interativo é, que, de alguma maneira, impõe um controle determina o seu comportamento, mas determina não de fora, mas de dentro. Né, se inserindo na própria maneira com que sua mente funciona. Por isso que é tão central para o Han essa transição do, da biopolítica para o que ele chama de psicopolítica. Né? Porque a biopolítica, de acordo com a leitura que o Han faz, ainda estaria é, vinculada a essas limitações, a essa disciplina do corpo, justamente. né? Mas não, não penetraria ainda na psique, na própria maneira com que o indivíduo pensa, em transformar essa própria mentalidade. Ela só quer disciplinar o corpo. Ao passo que a, a psicopolítica iria além e visaria transformar o próprio, a própria maneira do indivíduo pensar, a sua própria mentalidade, a sua sensibilidade, né? E a partir disso poder impor um determinado comportamento para o indivíduo, que ele nem vê mais como uma imposição, porque precisamente não tem nenhuma instância externa forçando ele a nada. É porque a vontade dele foi moldada de forma a querer isso, que o poder quer, né? Querer a produtividade, querer o desempenho. É... E isso, diga-se de passagem, é, não aparece. A, 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 a razão por que isso aparece como uma forma de liberdade, ou porque isso, ou, ou o indivíduo tem uma sensação de liberdade com isso, não é, porque, não é só porque a sua vontade foi moldada internamente para ele achar isso. Mas é porque, obviamente, uma vez que aquilo que o, o poder quer nesse aspecto é a sua produtividade, a produtividade vem acompanhada de uma sensação de potência. E da sua própria potência, da sua própria capacidade de fazer coisas, né? Então, ao afirmar a sua própria potência, isso vem com uma sensação, acompanhado de uma sensação de liberdade, mas que ao mesmo tempo oculta o lado servil disso, né? O lado exploratório disso. Que é, tudo bem, você está usando a sua potência, mas você está usando a sua potência para quê? É para ser, de fato, livre? Ou é para ser produtivo a todo custo? E isso que é o que realmente importa. E aí, daí a outra maneira com que a gente pode ver por que, que para o Han essa liberdade, na verdade, seria coação. Porque o que, que para o Han seria, valeria, de fato, como uma liberdade? De tal maneira que mesmo que o indivíduo seja ele mesmo que impõe algo para si próprio e não alguma coisa fora, ele é, ainda não esteja sendo livre. Porque a liberdade para o Han não tem a ver simplesmente com a afirmação da sua própria capacidade. Mas sim, fundamentalmente, aí de novo a gente volta para a questão existencial, com uma determinada maneira de estar no mundo e com uma determinada maneira de se relacionar com o mundo e com os outros que permite a você, de fato, realizar as suas potencialidades como ser humano, né? Você se realizar plenamente enquanto ser humano. E a única condição que permite você realizar essas potencialidades, de fato, que são as potencialidades do ser humano enquanto tal, é essa condição em que você tem uma relação e uma abertura ao outro. Né? e em, em que você, justamente, é, não concebe a sua existência como uma existência autossuficiente, isolada, separada dos outros, que deve é, ser preservada a todo custo na sua identidade. Isso não é o que traz a liberdade própria ao ser humano. Não, o que traz a liberdade própria ao ser humano é ele inserir-se no mundo de uma maneira, digamos assim, afável com o outro, porque é isso que permite ele é, desenvolver plenamente as suas faculdades propriamente humanas, né? A sua maneira de, de, de fato, poder conhecer, se relacionar, sentir, né? E isso pressupõe a relação ao outro. E nesse aspecto, Hannah não cansa de falar como o, o termo alemão para liberdade, Freiheit, ele teria uma, uma raiz comum com os termos que, de amigo e de amor, né? Então, a liberdade é o que se realiza na amizade, uma amizade não dos moldes aristotélicos, né, mas justamente uma certa ideia de afabilidade aí, é, e no amor, enquanto essa abertura ao outro mesmo. Só aí a gente é realmente livre, porque só aí a gente é, de fato, aquilo que é mais, é, mais importante em nós, digamos, mais significativo enquanto humanos. Né? Só aí a gente se realiza mesmo como humanos, naquilo que faz a nossa humanidade e não na, no impulso, na compulsão pelo desempenho, né? Isso, pelo contrário, nos, nos priva daquilo que é ser humano, porque o que caracteriza o humano é essa abertura, abertura ao mundo, abertura ao outro, né?
3: Perfeito, Lucas, perfeito. É, mais uma segunda pergunta, então, agora, desse bloco, né? É, o, o, cansaço, é, o cansaço dessa sociedade do desempenho é, é, é um cansaço solitário, né? É, que atua individualizando, isolando, uhum. fechando, de certa maneira, o sujeito. Uhum. É, o sujeito do desempenho é um servo absoluto de si mesmo?
1: Sim, sem dúvida. Acho que isso já se encaixa bastante bem com, a, com, a, com o que a gente falou antes. É né? essa ideia de que essa, liber, essa pretensa liberdade absoluta do sujeito do desempenho ao mesmo tempo é uma servidão absoluta. Porque, precisamente, ele se submete ao imperativo do desempenho, ao imperativo da produtividade, sem que nenhum limite seja imposto a essa submissão. Né? Então, é aí que o Han acha importante justamente distinguir, de novo, entre a sociedade disciplinar é, dos amaldes foucaultianos e a nossa sociedade contemporânea, que seria a sociedade do desempenho. Né? Porque ali, justamente, você tem um, certos limites e separações entre o espaço do trabalho, o espaço do lazer e assim por diante. Né? E isso, de uma forma ou de outra, também põe um limite para a própria produtividade. Na nossa sociedade contemporânea, não. Esses espaços se dissolveram, né? e todo o espaço se transforma num espaço de trabalho. É, na quarentena, isso se torna ainda mais claro nessa nossa condição de home office. Né? Mas ele ele mesmo já diz antes disso que o próprio smartphone né, é, é o nosso campo de trabalho móvel. A gente leva para todo lugar e a gente está sempre trabalhando nele.
3: Um então, confessionário, né? Oi? Um verdadeiro confessionário. Um verdadeiro confessionário, totalmente assim, né? Então, o que a gente fez, faz e está fazendo, né? Sim,
1: e aí isso entra em relação com outras, com outras questões do big, da, do big Data, né? Então, como isso. isso, na verdade, também é uma maneira de produzir, porque você produz dados, dados que são utilizados para, de uma sua vez, reforçar o seu comportamento, né? É... Então, nessa nossa sociedade, a questão é... é não há mais uma separação entre, esse, esse, entre, o, entre a produtividade... O, em que, entre o que seria a própria a, a produtividade do trabalho e o que seria a própria minha realização como indivíduo, como ser humano. Né? Então, agora eu trabalho, mas daqui a pouco eu faço uma pausa ou eu tenho férias ou eu estou em casa, então não vou pensar em trabalho. Não, a realização do indivíduo como ser humano é identificada com a sua realização por meio do trabalho. E por meio da produtividade e do desempenho. Né? É, acho que por isso, que no Psicopolítica, o Han faz uma espécie de crítica ao Marx, no sentido de falar, né? não, mas o, o Marx ainda coloca a produtividade no centro da existência humana. E isso é um problema, isso facilmente é, né? isso que justamente nos traz a situação que a gente está aqui. O humano não é caracterizado pelo produtivo, por ser produtivo, por ser capaz de produzir. Isso é a característica de uma existência autocentrada, centrada autorreferencial. Nesse sentido, talvez até desse, desse para dizer o Marx ainda é muito hegeliano, né? É, <risos> mas o... Mas por isso mesmo aí, o que o que importa para o Han apontar é a partir do momento que a gente identifica a nossa realização como seres humanos com a nossa própria produtividade, aí o indivíduo não acha nenhuma razão mais para restringir a sua produtividade. Ele quer ser produtivo a hora toda em tudo que ele faz, né? Então, em tudo ele obedece esse imperativo da produtividade. e Mesmo que ninguém esteja forçando ele é isso. E por isso mesmo, ele é o servo absoluto, porque ele está obedecendo absolutamente a um determinado imperativo a hora toda, a cada instante. né E isso que leva a sua maior exaustão. Daí a, daí ele falar que as patologias próprias né, ao nosso tempo é a depressão, a síndrome do burnout. né Todas essas patologias que, de alguma maneira, partiriam de dentro de um colapso interno do sistema em função do seu funcionamento desregulado, né? Acho e o termo desregulado aqui é chave porque essa relação entre micro e macro, né? O, desre, o desregulamento micro do indivíduo espelha o desregulamento macro do sistema econômico numa sociedade neoliberal. Eu acho que é nesse, então sem dúvida é perfeitamente apropriado dizer que nessa sociedade o sujeito do desempenho ele é senhor absoluto e servo absoluto de si mesmo.
3: Me parece, Lucas, que a, o neoliberalismo cria um, um fortíssimo filhote que é a psicopolítica uhum. que propõe uma sociedade e um sujeito do desempenho é, que chega à exaustão pelo cansaço. Né? Exato. É, um, é, é um cansaço de existir, de fato.
1: É, é esse cansaço justamente do não poder mais poder, como diz o Han. É né? o momento em que justamente porque o sistema funcionou sem nenhuma limitação, e essa coisa que tudo aquilo que funciona incessantemente se desgasta e se exaure, né? Então é essa exaustão interna aí, né? É... E que é esse tipo de cansaço que o Han, no próprio Sociedade do Cansaço, ele tá querendo contrapor a uma outra espécie de cansaço, né? Que seria esse cansaço que seria uma, um cansaço do jogo. Não da exaustão, mas daquela tipo de atividade que, te, em vez de, de te fechar em si mesmo, porque você está exausto, você não tem nem mais forças para se relacionar com o outro, é o que primeiramente te abre ao outro, faz com que você se descentre um pouco de si mesmo. né? Você não está mais interessado em fazer alguma coisa por si mesmo, mas sim você está nesse momento desse espaço comum, que é o que ele relaciona a leitura dele do, do Peter Henrique, né? do ensaio sobre o cansaço, né? que ele já discute bastante lá no Morte e Alteridade, por isso que eu acho legal pegar o Morte e Alteridade também. É, mas, sem dúvida, é esse cansaço da exaustão que caracteriza a nossa a nós como indivíduos que somos servos absolutos do desempenho.
0: Muito bem. Essas duas colocações, Lucas, e as perguntas do Ednei também, me fez lembrar, só a nível de, de nota, assim né, uma observação interessante, é, de um texto que, que eu estava lendo do, do Christian Laval, no é, uhum. que ele escreve a respeito da nova razão do mundo, neoliberalismo, né, a nova razão Sim. do mundo. E, e ele fala justamente disso, né? Dessa forma distinta de se compreender o sujeito, né? O, o é. sujeito empresa coloca ela sujeito e fim empresa, sim, né? Sim. Não não estamos mais diante, por exemplo, do cuidado de si, mas é o, o vamos dizer assim, o gestor de si, né? Sim, sim. E, sim. E, e, e ele vai e ele vai dissertando a respeito disso, né, dessa é, urgência né, pelo gozo absoluto, né, o desempenho a todo custo, e, e ele mostra, e ele vai falando né, como que nós transpomos isso também até mesmo para as relações mais íntimas. Né? Sim, sim, sim. Então você tem receita para tudo, né? como uhum. você tem mais prazer na intimidade, enfim, você é, não tem é, espaço. Passo nenhum, por exemplo, para o fracasso. Né? Ou Sim. seja, qualquer, é, qualquer falha no desempenho né? uhum. é, é vista como fracasso. Né? Sim. É, então é interessante como a gente transpôs isso para todas as esferas. Né? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É, o que tem a ver justamente com isso. né? O, o indivíduo na nossa sociedade contemporânea, ele, se, ele de alguma maneira acha que a maneira dele se realizar... Como ser humano, dele se realizar na sua humanidade é pela produtividade, né? Então, uhum. todos os aspectos da vida dele tem que ser determinados por isso. Então, ele tem que ter essa. E um amigo meu, acho que até chegou a fazer essa. Ele chegou a fazer essa formulação que acho que é interessante, né? Então, uhum. na sociedade do desempenho, se o desempenho diz respeito à nossa produtividade no trabalho. A maneira com que isso vai se refletir na nossa esfera pessoal é com essa ideia da otimização, né? Uhum. O Pablo, amigo meu, articulou dessa forma, assim, que acho bastante interessante. Então se trata a questão de otimizar tudo, né?
0: Uhum. Otimizar
1: as nossas relações pessoais, otimizar é, o nossas, as nossas relações amorosas, né? Exato. E por uma... esse viés da ultima, otimização,
2: assim.
0: É um, um exemplo tão simples muito simples também é, é, é você tendo uma página, por exemplo, no Instagram e aquilo pode se, se refletir como uma infelicidade para você se você Sim. tem poucos seguidores, né? Sim. Poucas curtidas. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, curta a nossa página no Instagram, tá? A gente <risos> não, não leve isso em consideração nesse momento, tá? É, e isso revela né, a, a urgência ali do, do problema também que ele coloca. E aí? Tem Sim. alternativa de existência Sim. né pois é. para... É para fora desses mecanismos, muito Sim. bem, e falando aqui dessa questão também, vou passar para o psicólogo Cauê Davi, psicólogo junguiano, vamos lá Cauê, é com você a bola, chuta para gol, mas pro gol, não pode bater na trave, não pode bater na trave né, rapaz,
1: você tá Serão exigindo um que ele tenha um
0: desempenho otimizado aí, com o chute? <risos> e se ele me
4: visse jogando bola, cara, ele nunca Nossa. mais a vida dele. <risos> Ai. Lucas, você meio que já respondeu, eu tô achando fantástico tudo que você e os colegas estão trazendo, novamente um, um prazer estar tá aqui, obrigado pelo convite, Zez, e assim, pegando aqui agora um pouco dentro da psicologia junguiana, no meio junguiano, o Byung tem sido um cara super lido, super referenciado, e entre vários motivos que eu consigo imaginar, eu acredito que o maior deles é por ele tocar em questões não só contemporâneas, mas trazendo sempre aspectos dialéticos para o uhum. pensamento. E o pensamento e método junguiano é um método dialético por excelência. Quanto mais nós temos uma narrativa específica, uma estruturação específica na consciência, na persona, vamos assim dizer, o seu exato contraponto vai estar no nosso inconsciente. Então, quanto mais nós estamos voltados para o desempenho, para a produtividade, para a positividade, força, poder, controle, saúde, imortalidade, etc., mas, mas o nosso inconsciente vai manifestar aquilo que a gente vai receber enquanto sintoma, os aspectos que contrapõem essa dialética, que seria limitação, incapacidade, é, lentidão contra essa aceleração, hipercomunicação, uhum. Uhum. ausência de sentidos. E eu fico pensando o quanto esse contato com o outro que você tanto traz... É muito do que a psicologia acaba buscando quando o sujeito senta no, no consultório, quando se inicia uma análise, é quando a gente passa a perceber o outro que no eu habita, ou os outros, né? Uhum, uhum. uhum. E muito consequentemente, por nós vermos o eu de, com, como tamanha positividade de maneira tão narcísica, o outro, tanto em nós e projetivamente fora, né, nos outros externos ele vai ser visto como algo negativo. Como que fica para você... Não sei se o Byung ele entra em algo uh, como isso. Eu sei que ele tateia nas relações afetivas no Agonia de Eros. Uhum. Como que fica a relação com o sujeito com a sua própria interioridade, com a, a alteridade que nele habita e, consequentemente, uhum. o externo também? E o quanto... Eu já engato. O quanto o próprio modelo de saúde mental não alimenta esse narcisismo essa positividade e essa ideia de desempenho todo como Sim. que fica essas questões para você
1: não eu, eu acho ótimo que você já tenha engatado com essa com essa pergunta porque ela tá muito relacionada é, aí com, com já com uma, uma 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 certa crítica uma ressalva que eu tenho em relação ao Han, né é, que é você falou sobre o Han, sobre justamente você ter uma certa dialética no Han, mas, para mim, um dos maiores problemas do Han é que ele não é suficientemente dialético com determinados conceitos, assim, né? Principalmente e sobretudo os próprios conceitos de negatividade e positividade. Porque isso mesmo que você colocou, para você ter uma ideia, eu não, não me parece que o Han formule nesses termos essa dialética da liberdade. Por quê? Porque no Sociedade do Cansaço também está tá presente uma crítica de outra pessoa que fala de sociedade do desempenho, que é o Alan ou o Alan Ehrenberg, né? lá no sociedade no livro que se chama Sociedade do Desempenho mesmo, porque o Alain pensa que nessa sociedade. Não sei nem se eu tô falando de, o nome dele certo, agora se é Alan ou além, mas enfim, é o Ehrenberg, né? E aí ele tá. mas ele, ele pensa que o indivíduo nessa sociedade ele segue um imperativo de obedecer a si mesmo. E aí que a depressão é, é, chega quando ele não é capaz mais de obedecer a si mesmo a princípio pode falar, nossa, né? É igualzinho que o Renan está falando, mas não. Ele faz uma crítica ferrenha dessa ideia, porque ele quer dizer que por esse, por trás desse modelo de obedi obediência a si mesmo, você ainda tem uma espécie de psique estruturada freudianamente, assim, digamos, né? que você tem uma instância, como se fosse uma instância do superego, que é uma instância de controle internalizada, mas que ainda é uma instância de, 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 de limitação. Ela, mesmo que ela seja interna, ela impõe limites ao indivíduo. Então, ela ainda opera com uma negatividade, uma negatividade interiorizada. Aí, de fato, você tem um outro no eu, né? E o Han está querendo, tá querendo dizer que, na verdade, na sociedade do desempenho, que você tem vai além disso. Não é que você tem uma instância internalizada, não é que você tem alguma instância interior que está te, te é, exigindo de você que você seja absolutamente autêntico consigo mesmo, né? E por isso que você põe limites na sua ação no sentido eu não vou fazer aquilo que vá contra a minha consciência, né? Ou que vá contra aquilo que a minha consciência está me mandando fazer. Não, não é esse, não é de acordo com esse mecanismo que funcionaria a, a mente do indivíduo na nossa sociedade contemporânea, de acordo com Han. Pelo contrário, aí não há uma preocupação com ser autêntico no sentido de obedecer às demandas da sua consciência. Mas sim de ser produtivo a todo custo. E por isso que é um colapso da alma aí, né? É, de acordo com o Han. É uma exaustão da alma, não uma busca de, de autenticidade que, que, que comanda aí o, a, a nossa psique na nossa sociedade contemporânea. Tanto que uma das teses acho que mais radicais que o Han sugere em determinados momentos, né? É, e que Justamente, acho que pode ser problemática por N razões, da mesma maneira que é problemática a tese dele que a nossa sociedade, a distinção de classes, não desempenha mais nenhum grande papel, porque todo indivíduo explora a si mesmo. Mas outra tese extremamente problemática é esse dia de ele falar: bom, é, se a nossa sociedade é uma sociedade completamente desprovida de negatividade, então o modelo freudiano não, não dá mais conta de pensar essa sociedade, o indivíduo, a, a mente do indivíduo nessa sociedade, porque esse indivíduo, de certa maneira, na verdade, é um indivíduo sem inconsciente. O Han uh, chega a pro, pro, propor algo dessa ideia. Se o inconsci... Claro, que ele mesmo formular nesses termos já é extremamente problemático, mas ele formula nesses termos. Se o inconsciente é constituído pela repressão, e se a nossa sociedade não, 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 não produz mais nenhuma repressão, então, o indivíduo contemporâneo é um indivíduo sem, incons sem inconsciente, né? É... E aí, entra justamente um pouco, é, para mim, esse problema do, do que me parece aí ser o... um certo déficit dialético no Wuhan, eu diria, né? Essa questão de ele não, não... Porque parece que ele passa muito de um registro de dizer, olha... É, né, então a sociedade disciplinar, isso isso é uma coisa que ele fala na sociedade do cansaço também, né, então antes, a sociedade do século XX era uma sociedade do disciplinar, caracterizada pela negatividade, pela, né, pelas proibições, pelos limites, pelo dever, assim por diante, e de alguma maneira a gente passa para essa sociedade do desempenho. Como ocorre essa passagem? Porque eventualmente, né, você tem, é interessante que por outro lado aí ele fala de uma espécie de inconsciente coletivo, né, uma espécie de demanda inconsciente e coletiva de produtividade. E, eventualmente, se dá conta de que é possível ser muito mais produtivo na ausência dessas restrições do que por meio delas. E, por isso, se faz essa transição de um modelo para outro. Então, esse, ele ele trata essa, essa transição como se fosse apenas uma espécie de percepção do tipo, olha aqui, a gente estava nesse modelo, mas, gente, olha, tem esse outro aqui, vocês perceberam como a gente produz mais nesse? Então, vamos para esse, né? E isso, para mim, é uma transição muito pouco dialética, no sentido que ele não percebe como esse próprio modelo de negativo acaba gerando essa positividade excessiva do desempenho. Como é uma transição dialética mesmo e necessária aí de uma negação do outro para uma afirmação irrestrita de si mesmo. Porque nesse processo... né você passa por esse momento de você ter uma negação do outro na sua alteridade, naquilo dele que resiste a mim, ou naquilo do indivíduo que resiste à produtividade. E uma vez que você. Uma vez que isso acontece, uma vez que você é bem sucedido em fazer isso, tudo que resta é continuar a afirmar e replicar esse outro como extensão de si mesmo. Então o que resta é essa positividade que ele enxerga na nossa sociedade, nessa, sociedade, nessa nossa sociedade como uma. É, afirmação radical sempre do mesmo. Mas há um processo que traz a esse mesmo que pode ser reproduzido a partir de agora. E esse processo passa necessariamente por uma negatividade que é constitutiva para ele. Então não há excesso de positividade sem uma negatividade constituinte aí, Sem um processo negativo que é característico a isso. E isso, para mim, se reflete em vários aspectos que são fundamentais para a gente compreender a nossa sociedade atualmente. Você falou um que eu acho bastante interessante, do ponto de vista dessa da psique, né? de você perceber que isso que aparece como uma pura positividade aqui, por outro lado, no outro nível inconsciente, traz a limitação, traz a negação, traz a privação. né? Mas justamente num nível invisível. Então eu acho eu acho, eu acho muito louco que o Han é capaz de perceber como a violência da positividade, como o controle pode se tornar invisível mas ele não, pode, ele não pode perceber como a negatividade, não é que ela se desapareceu, não é, ela, não é que ela desapareceu, ela se tornou invisível, da mesma maneira que essa positividade invisível, né? E aí a questão também invisível para quem? E aí a gente está falando de biopolítica e psicopolítica, mas tem outro aspecto que acho que o Hang ignora inteiramente, que é fundamental, que é o da necropolítica, quer dizer... Então, o quanto para que os indivíduos em determinadas sociedades possam afirmar a sua vida nua e reproduzir a sua vida nua a todo custo, e aí isso entra na sua questão, que é a questão da saúde, né? e nisso você tem inteiramente razão que é exatamente isso que o Han fala. Olha, impera... no sociedade paliativa, sobretudo, né? porque aí ele está discutindo a relação com a dor. Ele diz que a nossa sociedade é uma sociedade que quer evitar a dor a todo custo. E quer prolongar a vida a todo custo. Então, nela, a saúde se tornou o um imperativo. E a gente quer apenas sobreviver e não viver bem, né? Então, sem dúvida, o Han enxerga essa demanda por uma saúde, saúde mental, saúde física, o que quer que seja, apenas, apenas como uma das figuras, se não a figura central desse imperativo da sociedade do desempenho por produtividade, né? Eliminar tudo aquilo... Que é, é maléfico para a manutenção e reprodução meu, da minha própria individualidade, inclusive corporal, aí, né? Que é tudo que resta nessa sociedade positiva, a nossa vida nua, a nossa vida enquanto corpo biológico aí, né? Mas, o que é, mas aí, justamente, a pergunta que fica para mim é: o quanto, para que alguns indivíduos em algumas sociedades possam né, a, viver esse modo de vida centrado na sua vida nua, outros têm que sofrer? uma morte nua tão desprovida de sentido quanto o quanto para você, você ter essa gestão da vida nua, você precisa da gestão da morte, você precisa da necropolítica aí. Então, o quanto essa positividade excessiva só pode ser constituída por meio de uma negatividade igualmente extrema, né? Um, um extremo de negatividade que produz um extremo de positividade também, né? E por isso que, em relação a esse livro do Han. Eu tenho uma crítica bastante séria, assim, que é algo que eu não posso falar muito explicitamente. Eu não posso falar exatamente na tradução, mas eu posso falar aqui. Então, é, é, eu aproveito para dizer isso. Quer dizer, nesse livro, o Han faz uma espécie de crítica da quarentena. De falar que a quarentena é como se ela tivesse uma preocupação, pura e simplesmente, com a vida nua, né? Então, o um indivíduo abdica das suas relações, abdica de ter uma espécie de né, abertura ao mundo, de estar se relacionando lá fora para poder simplesmente manter a sua própria sobrevivência, poder manter a vida nua a todo custo, mesmo que com isso ele não leve uma boa vida, né? E aí, e aí como se ele estivesse fazendo, ele faz uma crítica de falar até ah os padres começam a usar máscaras, então a transcendência perde valor em relação a essa demanda da sobrevivência a todo custo, mas aí justamente tem que se colocar uma questão, não, espera aí, né? O se, nessa condição da pandemia é, Será que uma pessoa, né, numa condição desprivilegiada, será que ela é, violar a quarentena, isso vai, vai permitir que ela que ela viva uma vida boa? Ou será que isso só vai fornecer a morte nua para ela que é tão desprovida de sentido quanto essa vida nua? Né? E, e quem que tem condições nessa quarentena de sofrer o risco dessa morte e poder ter uma vida boa? É, e, e ele faz isso a custo de quem? né? Então, a pessoa que, pode, que tem condições financeiras, legal, ela pode sair, vai lá, se ficar doente, pode ser internada, recuperar, mas o quanto ela vai estar tá sacrificando outras pessoas em função disso, né? Então, é, eu acho que ele faz uma análise muito unilateral, muito problemática da quarentena, que ignora, inclusive, uma série de, de contextos concretos, né? Me parece muito que o Han, inclusive fazer esse diagnóstico unilateral da nossa sociedade como apenas uma sociedade do excesso de positividade. Se deve ao fato dele estar pensando, sobretudo, nos países desenvolvidos na Europa e na Ásia, né? E aí, nesse contexto, isso fazer super sentido, mas em outros em outros países que a necropolítica atua... Não que nesses países não atua, é importante falar, mas que em outros países em que ela atua de uma maneira mais visível, na África, no Brasil mesmo, na América Latina, sobretudo, né? Então, é, isso é o produto dele ter uma análise muito unilateral de determinados fenômenos, porque ele não vê essa reala, ele realmente é muito pouco dialético nesse aspecto, por mais que ele falhe às vezes de dialético. Ele não vê como negatividade e positividade não são dois extremos separados e, e que uma nos levaria para além do modo de existência econômico, mas são duas dois lados da mesma moeda de uma existência auto é, referencial que para afirmar irrestritamente a si mesmo, tem que negar radicalmente o outro. E sempre opera nessa transição de uma negação radical para uma afirmação radical de si mesmo. É... Então, por um lado, sem dúvida, o que você falou é isso mesmo. E nesse sentido, eu não discordo também de muitas maneiras do diagnóstico do Han, no sentido de que o imperativo da saúde é uma das principais facetas dessa demanda da sociedade do desempenho. Então, a gente não escapa a ela querendo simplesmente garantir a saúde a todo custo, né? E nem, e, nem, e nem, inclusive, recorrendo ao cuidado de si, que isso é uma crítica que o próprio, o próprio Han já faz, né? Que o Foucault, de alguma maneira, é, pensando ali no cuidado de si, de, mesmo que não seja exatamente isso, ele já está dando margem para esse modo de existência autocentrado que é o da nossa sociedade contemporânea. E acho que uma, uma, uma certa evidência disso é justamente como certas filosofias não-europeias, indianas, chinesas, né, elas foram apropriadas por esse contexto para reforçar essa espécie de cuidado narcísico consigo mesmo, né? Aquela aquele O empresário que medita e faz yoga e o que quer que seja, né? Então tem uma apropriação mesmo dessas tradições que visam uma espécie de cuidado, né? Mas em que isso se converte justamente em um cuidado narcísico consigo mesmo e com seu próprio corpo, né? Então, é, mas por outro lado, eu acho que a gente tem que escapar dessa unilateralidade com que o Han pensa a questão da saúde e da sobrevivência, né? Porque é elementar, se é para a gente viver bem, né? também a gente tem que sobreviver de algum modo. E pessoas que não estão tendo nem condições mínimas de sobreviver não vão conseguir viver bem. E a gente precisa fornecer para elas essas condições. né? Senão a gente está alimentando... A outra faceta, o lado o lado ne, o lado assim, né? O lado Darth Vader do, do, do neoliberalismo, né? Que é o lado da morte mesmo, que é o lado da gerência, da, da gestão da morte, da necropolítica, de deixar determinados grupos morrerem, né? Bom,
0: desculpa a extensão aí, gente. Mas... Não, imagina!
4: Não, não, imagina, eu, eu tô só aqui, eu, eu tô adorando ouvir porque é, é bem por aí mesmo, é bem por aí mesmo, eu não tenho, claro, manhã leitura tão extensa, obviamente, não tanto quanto o Lucas, que traduziu os, os livros, né? difícil. é uhum. difícil, mas acho muito bacana que você está trazendo, essas críticas, não, não tinha visto esse lado ainda, agradeço muito o toque, imagino quem está ouvindo aqui agora e quem vai ouvir o podcast depois também, e eu só posso dizer que fantástico, talvez se eu fosse dar uma última pergunta é essa questão da afabilidade ou amabilidade seria o que o Byung traz como um antídoto ou uma possibilidade de solução ou algo que possa tornar mais possível. Você concorda com isso? Você é, assina embaixo? Você também vê alguma problemática nisso?
1: Olha, eu, na verdade, em geral, esse é o aspecto do pensamento do Han que eu mais concordo, assim. Né? que uma condição existencial que se contraporia a essa, essa condição existencial econômica seria uma que fosse caracterizada por uma certa ideia de afabilidade, que é, em termos mais mais claros, assim, para mim, que é meio que coextensiva com uma ideia de coexistência mesmo, né? Então, em que condição eu, eu tanto quanto o outro, poderia, poderia existir e a gente poderia se relacionar afavelmente um com o outro, né? Não querendo eliminar ou destruir a existência do outro como o outro, né? Qual seria a condição que a gente poderia, de fato, coexistir, né? E eu acho que o Han tá sempre tentando pensar essa condição da coexistência. Embora eu tenha ficado um pouco apavorado mesmo com esse livro da Sociedade Paliativa dele agora, pensar, ixi, onde que vai ficar a coexistência, então, agora? Se você está abandonando esses termos que você usava antes, né? O de afabilidade ele não abandonou, mas acho que é só um passo, né? Do que ele pensava antes para chegar a isso. Então não sei bem para onde tá indo. Mas eu ainda acho que essa, essa questão da afabilidade é fundamental. E, para mim, o que faz com que o Han não consiga, né? Desculpa a pretensão aí, né? Mas como a gente tá falando escancaradamente o que eu acho, mas assim...
0: Imagina, o que isso eu, aí.
1: O que, eu, o que eu acho que faz com que o Han não consiga ser suficientemente consequente com essa concepção de afabilidade é justamente a maneira completamente não dialética com que ele opera com os conceitos de positividade e negatividade. E ele quem sempre quer usar isso como uma espécie de é, instrumento para descrever adequadamente uma condição que não pode ser descrita suficientemente só em termos de uma coisa ou outra, só em termos de afirmação ou de negação, né? só em termos de afirmação do outro ou negação de si mesmo, né, ou de negação do outro e afirmação de si, o que quer que seja. Não, é, eu acho que, e isso para mim já é um, já é um equívoco, diga-se de passagem, na maneira com que ele lê o próprio Zen Budismo, quer dizer, acho que ele acho que ele é bem bem certo de procurar no Zen Budismo alguma coisa como essa condição da fabilidade, mas acho que é errado dizer que o Zen Budismo tenta alcançar isso, quer dizer, não sei se é errado. Eu acho que é uma interpretação possível do Zen Budismo, que, inclusive, outros autores defendem nesse sentido, mas que, ao mesmo tempo, eu não acho que é a maneira mais interessante que o Zen Budismo nos oferece de pensar essa questão da coexistência. Né? Não como uma afirmação simplesmente radical do mundo, mas algo que, para recuperar termos de uma tradição né, de budismo indiano é, é, Madhyamika, Madhyamaka, né, do caminho do meio... É algo que, tá, que não pode ser, é, nem ser, nem não ser. É uma coisa que não permite, não pode ser descrita por isso, simplesmente em, pura, em termos de negatividade e de, e de positividade, precisamente porque é esse espaço do entre, é o do coexistir, em que você tem as coisas dadas simultaneamente. Né? E no mundo, no mundo, acho que o problema dele, e acho que aí entra a questão, por isso que entra essa questão da relação ao outro, que é tão importante. Né? Porque, de fato, parece que o Han sempre tenta pensar essa condição da coexistência por meio da negação do si e uma abertura ao outro. Uma abertura que, assim, seria uma abertura ao mundo, na verdade. Né? O outro como o mundo. Um abrir-se ao mundo por meio da negação de si. Mas, com isso, a gente não supera justamente a dicotomia que já o Heidegger e ele, dando continuidade ao Heidegger, queria superar, que é de pensar que, tem, que esse si é um si que está fora do mundo para início de conversa. Então, quer dizer... Espera aí... É, né? eu tô me negando eu vou me negar como indivíduo, mas eu não sou um indivíduo dentro do mundo, então o que que eu tô fazendo quando eu me nego inteiramente para abraçar inteiramente o outro eu tô de fato tendo uma maneira eu tô de fato me relacionando afavelmente com o mundo, se eu também sou parte do mundo então é, tem que passar por uma outra por uma outra articulação lógica e uma articulação lógica que não é essa da pura negação ou da pura afirmação, porque isso eu acho que o Han, se fizesse uma leitura mais atenta do Hegel em determinados momentos ia ficar claro, isso é só, esses termos, os termos extremos alternam necessariamente entre si. Então a extrema positividade leva a extrema negatividade e vice-versa, a gente não escapa de um ou outro. A partir do momento que a gente faz isso, a gente já vai para o outro extremo que a gente queria evitar. Então a gente tem que tá estar em uma, em uma espécie mesmo de de caminho do meio, até num sentido bem budista mesmo, né? De algo que não se deixa descrever exaustivamente por nenhuma dessas duas, por nenhum desses dois extremos e tem que ser pensado mesmo nesse espaço do entre os dois extremos e que realmente é, e que não não fica, né? Nem se coloca apenas de um lado, nem se coloca apenas de um outro. É uma questão de você pensar é, o quanto, justamente, para ver um mundo e para ver coexistência, portanto, eu preciso não apenas é, me abrir ao outro, eu também preciso preservar a mim mesmo, mas preservar a mim mesmo não como centro desse mundo, né? Eu tenho que estar sempre nessa relação do entre, eu tenho que pensar o que que é necessário para coexistência entre eu e o outro, e não pensar em termos de uma negação de mim mesmo, que seria isso que forneceria abertura ao mundo, porque eu também sou parte do mundo. Então, assim, na verdade, a gente só só fica girando em círculos. E o que é irônico é essa negação de si mesmo, supostamente para chegar ao mundo, é o que se inverte na afirmação mais radical de si mesmo, né? É isso que o Hans enxerga de alguma maneira depois é, com o que é poder e por isso que isso leva ele a reavaliar o diagnóstico dele sobre a afirmação radical do mundo. Porque nessa afirmação radical do mundo, por e simplesmente, eu acabo me afirmando do mundo. Então, o que deveria ser uma abertura radical ao outro se torna uma afirmação radical de mim mesmo que passa a me enxergar em tudo no mundo como sendo uma extensão de mim mesmo. Então, não é isso que vai nos levar além de nós mesmos. Para haver um além, precisa ter também o nós, né? E acho que isso é uma questão importante aí. Acho que a questão é pensar quais são as condições para que, de fato, haja uma coexistência e não uma submissão de qualquer tipo, mesmo uma submissão ao outro, porque o Han já poderia ter percebido há muito tempo que essa submissão ao outro ele já ele até mesmo já formula isso de, de diversas maneiras em alguns lugares é uma estratégia ainda de autoafirmação é uma estratégia ainda de reproduzir o um mesmo mecanismo de autopreservação né então a gente tem que pensar isso de fato em outros termos aí é... o que isso implica concretamente é um pouco difícil porque a gente está discutindo nessas questões existenciais abstratas né mas assim <risos> mas eu acho que tem coisas do han que o próprio pelo que o próprio han sugere é, que seriam boas e aí por isso que o morte e alteridade eu acho legal também, né porque isso é algo que você pode tirar do próprio morte e alteridade independentemente do registro que o Han fala de positividade ou negatividade quer dizer qual que é o problema central o problema é a gente querer se preservar a todo custo e reproduzir e expandir a nossa própria existência a todo custo que que isso, como a gente poderia fazer algo diverso do ponto de vista econômico por exemplo, vamos parar de pensar em termos de, de, de crescimento por que, que a gente não pode falar em termos de acrescimento ou mesmo de decrescimento? Por que, que a gente precisa estar a hora toda pensando em crescimento a todo custo? né? É, mas o que que isso implicaria, por outro lado? Para que a gente pudesse falar algo assim, eu acho que isso só seria possível se a gente fosse capaz de pensar de uma perspectiva global. Senão, uns crescem e outros não crescem, isso acentua a desigualdade. Então, a gente precisa pensar esse conceito global de coexistência. né? Então, acho que o RAM dá ferramentas bastante, ele mesmo propõe algo que ele tenta achar uma maneira de escrever, mas acho que ele nunca acha uma maneira, ele acaba sempre recorrendo a maneiras unilaterais de descrever isso que ele propõe, essa coexistência. Né? Mas eu acho que, de fato, o caminho para a gente escapar a isso seria achar uma descrição mais adequada, uma descrição mais dialética, inclusive mesmo, do que seria tanto essa condição de coexistência quanto a condição é, a que ela se contrapõe, né? E perceber o quanto essa mesma condição também re, recorre a mecanismos dialéticos, né? De inverter negação em afirmação e assim por diante. Acho que, para concluir, eu diria isso, né? A gente tem que pensar, a gente tem que inserir a dialética no RAM. Eu colocaria dessa maneira.
0: Pois é, antes, antes de Nietzsche eu diria, meu Deus! Agora hoje eu digo, meu Dasein! Então... <risos> pois é. <risos> Porque é. se, se só eu ler A Sociedade do Cansaço, né, eu fiquei incomodado, né, com uma pulga atrás da orelha, como eu, eu disse para os meus companheiros, é, agora, então, eu tenho que ler esse Morte e eu tenho que ler as outras obras aí para me aprofundar mais. Ah, mas, mas,
1: é, mas é bom, mas é bom, é um bom
0: E assim, a, uma professora, né, filósofa Vânia Dutra, Azeredo, ela tem uma frase bem interessante, estudiosa de Nietzsche, mas isso se aplica ah, a qualquer pensador, né? que ela diz assim, é... eu não me recordo o nome do livro agora, né? mas ela dizia que é preciso é, pensar com Nietzsche, é, aprender Nietzsche para também poder pensar contra Nietzsche, Sim. Né? Sim. e interessante como que você colocou também, né? É, isso se aplica também ao Byung-Chun Han e a todo e qualquer pensador, sim, né, porque sim. senão a gente, a gente trai mesmo a própria filosofia, né, a suspeita, a desconfiança, o quanto isso é importante no exercício filosófico, né. Lucas, obrigado pelas suas exposições, foi uma, uma verdadeira aula, foi muito bacana essa conversa, né, foi um privilégio aqui para nós. Vou passar aqui para cada um, assim, fazer as considerações finais e depois a gente joga ali pro Lucas...
2: Não, eu acho que só tenho a agradecer ao Zéias pelo convite, ao Ednei, ao Cauê, principalmente ao, ao Lucas, né? Uhum. Sempre é um aprendizado. E eu tô me debatendo com a morte, o, o livro Morte e Alteridade, sim. Ah tá. E, assim, eu, tô, eu tô lendo com uma certa paciência e. Ele é bem incomodativo. Eu acho que eu estou me incomodando mais do que quando eu me incomodei com a sociedade é, é, do cansaço, porque ele é mais denso, né? Eu acho que filosoficamente ele é mais, ele é maior e tem mais densidade. Quer dizer, você tem no mesmo Balaio, Heidegger, Levinas, Rank e, e outros torna as coisas mais tensas em certa Sim. medida. Mas, por outro lado, como muito bem o Lucas falou, é, algumas ideias que aparecem em outras obras do Han, é, elas são mais profundas. Eu só tenho a agradecer enfim, estou com a cabeça fervilhando aqui. <risos> Re
0: reunir tudo isso, fiz um,
2: muitas anotações.
0: Valeu, Everton. Cauê.
4: Valeu, valeu. Everton. Cara, eu não tenho como não agradecer também. E só dizer assim, né? É muito engraçado como a alteridade, a diferença e o outro é algo tão negado propriamente e a vida e a performance tem que tanto ser mantida e se as pessoas estão tendo dificuldade de entender isso ou de visualizar isso. Cara, já há um bom tempo tem um monte de gente aglomerando em praia e fazendo churrasco e indo em festa clandestina enquanto nós estamos no meio de uma pandemia. Então, assim, é muito mais interessante eu preservar a minha vida, a minha alegria, o meu desempenho, porque eu tenho que ser jovem, porque eu tenho que ser feliz, porque eu tenho que trabalhar, a economia não pode parar. Uhum. E eu reconhecer a morte. A morte é a maior... A morte é o grande outro. Ela é a maior frustração do narcisismo. Né? A história de Narciso termina ou começa quando ele morre. Né? Narciso esse que só consegue ver o próprio reflexo, se apaixona por si mesmo, mergulha e se afoga. Alguns diriam que foi aí que a história acaba, outros diriam que é aí que a história termina. Então, talvez, a nossa história de amabilidade comece justamente quando a gente for além da nossa própria imagem, quando a gente mergulhar em si mesmo, ir até o desconhecido, nos aprofundarmos e justamente enfrentar a morte do nosso Narciso. Eu agradeço muito, o Lucas, agradeço os rapazes aqui, eu tô aqui meio que de xereta, mas obrigado, gente. E parabéns para quem acompanhou a gente até aqui. Foi uma aula e eu só tenho a agradecer. Muito, muito obrigado para todo mundo.
3: Reginei. Eu gostaria de agradecer o convite do Ozeias. Achei um momento muito especial, muito interessante, muito bacana. Também a parceria do Cauê e do Everton. E de uma maneira muito significativa, agradecer o Lucas por esse belo encontro, pelas pela competência, pela competência teórica, pela discussão. É, sem dúvida, foi um momento muito rico e, e ímpar. Né? Espero que a gente possa, inúmeras vezes, reproduzir e ainda mais momentos como esse, tendo a participação, sem dúvida, de todos vocês e especialmente do Lucas. Então, muito obrigado mesmo e fiquei muito contente pela, pela parceria.
0: Com certeza. E, Lucas, é, passo a palavra para você também, suas considerações finais. Se quiser indicar alguma obra também, é, falar do, dos cursos, né, ah, que, que, uh -huh. que temos aí pela frente. Quem quiser acertar as contas com o grande Hegel, né, um filósofo tranquilo assim que você entende na primeira leitura <risos> sem problema nenhum. O Everton sabe disso. O Everton sabe disso. Você, o, o Everton leu a introdução, ele já entendeu todo o livro. Ah, mas
1: ele, é. leu a dor, no,
0: A a cria do Hegel,
1: assim até na dificuldade de escrita, assim é uma coisa, <risos> é. É, mas gente, é, muito obrigado mesmo de verdade. Eu, eu fiquei muito feliz aí com a conversa com vocês. Agradecer muito ao Élias pelo convite, o, o Everton, o Cauê o Ednei, aí pelo 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 interesse, né? Pelas perguntas que foram muito ricas, né? Para mim eram foram perguntas fundamentais, tocaram em pontos centrais aí para serem discutidos. Não só para compreender o pensamento do Han. Mas, inclusive, até para se posicionar em relação a ele, né? E criticamente, quando necessário. É... E acho que nem nem vale a pena deter muito, assim, né? Acho que realmente só obrigado mesmo por essa oportunidade. E acho que só uma coisa legal, bastante legal, acho que aí, do que do que você falou também, né, Ednei? Essa questão de você de como a filosofia exige um certo se posicionar crítico aí em relação também aos filósofos, né? eu acho que aí também tem dois momentos que são muito importantes. né? Claro que tem esse momento que eu acho que é fundamental da gente realmente poder fazer esse esforço para entender o filósofo nos seus próprios termos, né? de alguma maneira se afastar das nossas preconcepções, dos nossos preconceitos, das nossas pressuposições, até mesmo dos nossos interesses, para poder entender qual é o interesse do autor, qual é o pressuposto do autor. Isso também, justamente, é um, é um momento fundamental de abertura ao outro, né? De relação ao outro como tal. Mas acho que, justamente, a gente não pode parar aí, né? A gente precisa pensar, junto com o autor, a questão que ele está pensando. E eu acho que o que você falou é, é fundamental. Não apenas pensar é, o autor, mas pensar com o autor e, 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 a partir do nosso pensamento com ele, pensar contra ele, né? e acho que isso vale de fato para todos vale para o próprio Hegel muito, né inclusive nesse sentido já até já falo desse curso, né? para quem se interessar eu vou começar na segunda semana que vem um curso sobre Hegel e a Índia que é uma proposta de fazer uma série de, de cursos sobre o idealismo alemão de uma perspectiva intercultural, que é justamente para criticar um pouco esse olhar eurocêntrico que a gente tem inclusive da própria tradição filosófica chamado ocidental, né, que a gente não reconhece como o diálogo, ou mesmo a contribuição de outras tradições, também foi importante para essa tradição, né. E é justamente para poder fazer essa espécie de diálogo, é exatamente esse mecanismo, mas não com Hansen, com Hegel, né, pensar como o Hegel, contra o Hegel, e mostrar mesmo como no próprio Hegel você tem elementos para pensar contra a, filoso a concepção eurocêntrica de filosofia que ele mesmo defende na sua história da filosofia, né. Então, acho que esse é um exercício fundamental que a gente sempre tem que estar tá fazendo aí é... e que não, não exclui aquilo que a gente aprende muito numa forma, na nossa formação de filosofia, né? que é esse rigor com a interpretação do filósofo, essa fidelidade ao filósofo. Né? Mas acho que ser fiel ao pensamento também implica, em um determinado momento, essa necessidade da crítica. Né? Senão, na verdade, a gente está sendo muito pouco fiel com o que é fazer filosofia em todos os seus aspectos, né? e não só em um aspecto de interpretação e de constituição de uma é, história da filosofia. Né? Mas, obrigado, eu, eu realmente adorei, fiquei muito feliz de, ficar, de conversar aqui com vocês. Para mim, a gente podia conversar por muito mais tempo, aí, bater muito mais <risos> papo, inclusive eu, eu peço desculpas também, pelo quanto eu acho que eu me prolonguei eu imagino que esse podcast vai ser talvez Não, o mais longo aí da série eu <risos> me peço desculpas por isso mas é que a, quando a conversa tá boa né e a gente é raro a gente ter oportunidade de poder conversar nesse nível de, de profundidade de colocar certas coisas então a gente tenta aproveitar mesmo né então muito obrigado mesmo aí por essa por essa por essa oportunidade
0: é um e... prazer conversar com vocês aí e tudo isso é recíproco e a gente, eu tava comentando com eles aqui, a gente resolveu alçar o voo de Minerva mesmo e vambora é isso aí Mas, muito legal é, muito obrigado novamente e aqui, como a gente sempre diz, né, a reflexão ela é sempre dialogada e esse podcast para mentes ávidas por conhecimento curta lá nossa página no Instagram confira lá também, você que tem interesse pra, em fazer esse curso é, ministrado pelo professor Lucas. Você vai lá no endereço www. www eu tenho sempre que falar devagar esse www. Se não, sai www. Então, www.simpla.com.br. É isso aí, né, Lucas?
1: Isso, Isso, é isso aí.
0: Então, beleza. Um abraço, galera. Valeu por ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima.